0: Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabatani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos hablando de las siete palabras de Jesús, que son en realidad frases que Jesús dijo en la cruz. Y para mí esta palabra o esta frase que Jesús dijo en la cruz es una de las más grandes enseñanzas, es algo polémico. Pero es una de las más grandes enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó de dos, de dos formas. Con una maestría grandísima enseñando la palabra. Pero también enseñó con su propia vida. ¿A quién nos estaba dando una enseñanza con su propia vida? Esa frase la dijo Jesús. Cerca de la hora novena como dice ahí la palabra. Pero quiero explicarle lo siguiente. Jesús no estaba lanzando una queja. Jesús no estaba lanzando una expresión de dolor. Le voy a decir lo que Jesús estaba diciendo y antes le quiero explicar algo. En esa época, las Biblias no venían como nuestras Biblias de hoy: capítulo tal, versículo tal. No, no. Todo eso eran rollos de corrido. Entonces, cuando ellos querían hacer referencia a una porción, a un capítulo que nosotros llamamos hoy capítulo de la Escritura, ellos lo que hacían era que decían la primera parte de todo el capítulo y resulta que algo que pasaba en el pueblo judío es que ellos, la manera en que ellos aprendían la Biblia era memorizando. Por ejemplo, era necesario, era obligatorio que todo judío se supiera los cinco primeros libros y los salmos de memoria. Entonces cuando ellos citaban un salmo decían la primera frase del salmo y ya todos sabían cuál era el salmo. Era como si te dijeran ese, como si hoy te dijeran salmo 22. Entonces en vez de decir salmo 22, porque no tenían número los salmos que hacían decían la primera parte del salmo, ¿ok? Entonces Jesús está en la cruz. Y Jesús dice cerca de la hora novena, Eli, Eli, lava sabatami, lama sabatami. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estaba diciendo es el Salmo 22, recuérdenlo, era lo que estaba diciendo. Entonces vayamos nosotros, ¿a dónde? Al Salmo 22. Y el Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, lo que Jesús estaba diciendo es, estoy haciendo referencia al Salmo 22. Lo que yo estoy viviendo en este momento es acerca del Salmo 22. Era lo que estaba diciendo Jesucristo en ese momento. Y yo quiero que leamos el Salmo 22. No todo, vamos a leer algunas porciones. Vamos a leer el versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes sí, y de noche y no hay para mí reposo. Vayamos al versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele Puesto que en él se complacía Quiero que pasemos al 14 He sido derramado como aguas Y todos mis huesos se descoyuntaron Mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio de mis entrañas Como un tiesto se secó mi vigor Y mi lengua se pegó a mi paladar Y me has puesto en el polvo de la muerte Porque perros me han rodeado Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús, ¿qué estaba haciendo ahí? Estaba diciendo que todo lo que estaba pasando con él en ese momento ya había sido escrito hace más de mil años en el Salmo 22. Y por eso hizo referencia al Salmo 22. Pero él no está haciendo referencia al Salmo 22 para quejarse. ¿Por qué no estás conmigo? Porque si alguien conocía que Jesús nunca abandona a sus hijos, es Jesús. Si alguien sabía el mal, él lo había enseñado en Juan y él había dicho que, Jesús, que el padre nunca abandonaba a sus hijos. Que el pastor nunca abandonaba a sus ovejas, él ya lo había enseñado. O sea que él no se estaba refiriendo Aunque tenía dolor de hombre Aunque estaba sufriendo Pero él no se estaba refiriendo En, en un momento agónico De que eh, eh, estoy abandonado por el Padre No, él estaba diciendo Recuerda el Salmo 22 Que se estaba refiriendo a mí Porque yo soy el Mesías Una vez más Jesús le estaba recordando al pueblo Yo soy el Mesías Yo soy el Salvador Yo soy el que estoy muriendo por ustedes Era un recordatorio de quién él era Era un... Nosotros muchas veces necesitamos que nos estén recordando Y él le, le tenía que recordar a sus discípulos quién era él Porque sus discípulos en ese momento estaban atemorizados Sus discípulos en ese momento estaban huyendo Sus discípulos en ese momento estaban quebrados ¿Por qué? Porque parece que los discípulos dudaron Ellos sabían que era el Salvador pero dudaron que Él resucitara ellos no sabían que el Mesías tenía que morir y resucitar a pesar de que Jesús se lo había enseñado. Es decir, lo sabían pero no lo creían de todo corazón. Entonces Jesús ahí en la cruz tenía que decirles otra vez, ¡Hey! Recuerden, yo soy el Mesías. Estaba escrito y todo lo que estaba escrito hace mil años, hoy se está cumpliendo en mí. Yo estoy cumpliendo todo eso que fue escrito. Yo estoy cumpliendo todo lo que fue profetizado. Jesús estaba dándonos una clase magistral Y demostrando que él era el Mesías Jesús les estaba dando aliento a los discípulos Y hoy que nosotros estamos estudiando a esto Aliento debe venir a nosotros Porque el Salmo 22 Yo le leí las partes de lo que dicen De lo que, de, de lo que le iba a pasar al Mesías Pero el Salmo 22 es un Salmo de esperanza es un salmo de bendición Mira lo que dice el versículo 22 anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a Jehová alabadle glorificarle descendencia toda de Jacob y temedle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro Sino que cuando clamó a Él, Él oyó. Eso es lo que yo tengo que entender hoy. Jesús estaba en la cruz. Jesús estaba recordando que Él estaba con la esperanza de que el Padre no lo iba a abandonar. Porque el Padre no abandona a la, a la persona en medio de la aflicción. Dios no te abandona a ti en medio de la aflicción. Puede que nos sintamos abandonados, puede que nos sintamos solos. Pero una condición nuestra. Dios no voltea el rostro a nadie y menos cuando está en aflicción. Pero nosotros sentimos como que no está Dios. Pero nosotros creemos que como, no, que como que no está Dios, pero Dios está. Lo que se nubla son nuestros ojos espirituales. Lo que se nubla es nuestro corazón, pero ahí está Dios. Y nosotros no lo vemos, pero ahí está Dios. Y nosotros pensamos que quizás no nos ama, pero ahí está Dios. Y nosotros pensamos que para qué buscar a Dios, pero ahí está Dios. ¿Y quién está complacido de todo eso? El enemigo. Que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y él está complacido entonces en que nosotros creamos que Dios no está. Y algunos aún llegan a creer que no hay Dios. Algunos, siendo cristianos, yendo a la iglesia, por momentos llegan a creer no hay Dios. No hay Dios porque no lo veo. No hay Dios porque no lo siento. No hay Dios porque no me responde. No hay Dios porque Dios no hace lo que yo quiero. Y ahí está el error. Si hay Dios, lo que pasa es que Dios no va a hacer lo que tú quieras. Porque el Dios es Él, no yo. Y muchas veces yo quiero que Dios haga lo que yo quiera. Y nos acostumbramos a que Dios me sirva. Y nos acostumbramos a que nosotros poco a poco nos vamos tomando el lugar de Dios y ponemos a Dios en el lugar de siervo. Si no revisa tus oraciones o las mías. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, dame, protégeme. Siga, siga, siga. Multiplícame. Hey, se vuelve como que como que fuera el mandadero nuestro. Y cuando no hace lo que todo lo que yo le estoy diciendo, ¡Ah! Dios no me quiere. Dios no me ama. Dios no me ayuda. Pero Dios está ahí. Dios está mirando nuestra aflicción Dios oye tu clamor Dios está trabajando por nosotros Dios está obrando por nosotros Dios nunca abandonó a Jesucristo Dios estaba ahí cuando Jesucristo dijo ¿por qué? Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? le repito estaba diciendo recuerda el Salmo 22 y en el Salmo 22 Él dijo ni de Él escondió su rostro Él no ha escondido su rostro de mí ni de mí ha callado el clamor, sino que Él me ha oído y yo estoy confiado en mi Padre. Eso era lo que estaba diciendo Jesús al traer a cita el Salmo 22. Un Salmo de esperanza. Quizás Jesús en ese lugar, en ese momento, así como en la noche anterior en el Getsemaní, tuvo momentos de, de dolor. Pero Él nunca perdió la esperanza. Insisto, él estaba citando un, 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 un salmo Pero él no había perdido la esperanza Porque Jesús sabía en que Dios había confiado Y eso es lo que Jesús nos está enseñando con su vida Tú y yo debemos saber en qué Dios hemos confiado En todas las promesas que Dios tiene para nosotros Era una enseñanza que Él nos estaba dando Mire lo que dice el versículo 22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación te alabaré él que estaba haciendo en ese momento en la cruz, enseñándonos a confiar en Dios a pesar del momento en que Él estaba viviendo. No hay persona que viva un peor momento. No hay situación más difícil que tú puedas vivir que la que Él estaba viviendo ahí en la cruz. Mira el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Sabe qué clase de gusano ese hay? Ahí Él utilizó una palabra tola. Tola era un gusano, por dentro era rojo completo. No, él, no por dentro. Todo el gusano era rojo y de ahí sacaban cómo ellos utilizaban la tinta para escribir en rojo. O sea, que ese era un gusano rojo. Y dijo: Yo soy Tola, un gusano rojo, porque así estaba Jesús en la cruz. Hecho. Un montón de sangre. Estaba totalmente quebrado en su cuerpo. No en su ser, en su cuerpo. Estaba totalmente molido. Estaba hecho una sola llaga. ¿Quién puede estar en peor situación? Sin embargo, él estaba diciendo, yo confío en que Dios me oye. Mi Padre me oye. Mi Señor me oye. Y esa es la enseñanza que nos estaba dando a los discípulos y a nosotros yo anunciaré a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré y dice el versículo 23 mira lo que estaba enseñando Jesús versículo 23 dice los que teméis a Jehová alabadle ¿qué es temer a Dios? temer a Dios es tener a Dios en tan alta reverencia tan alto respeto que no me atrevo a alejarme un instante de Él. Por eso. Por mi respeto y por mi reverencia a Él. ¿Y qué dice Él? No importa en la condición que tú te encuentres. No importa en la situación que tú estés. Témele a Él. No te apartes de Él. Dale toda la reverencia. No seamos nosotros que nos creamos tan autosuficientes. Cuando tú te alejas de Dios porque estás mal, estás creyendo que tú sí puedes encontrar la solución que Dios no te ha dado. temed a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Que cuando estemos en un dolor grande, en una situación difícil, glorifiquemosle a Dios. Es lo que Jesús estaba enseñando yo sigo confiando en mi padre aquí estoy clavado en este madero y yo sigo confiando en mi padre y es lo que nosotros tenemos que hacer en cualquier momento de aflicción en cualquier momento de dolor en cualquier momento de atribulación en cualquier momento de angustia él es Dios temer a Dios es respetarlo temer a Dios es saber que sin él no puedo que no me debo apartar por él, de él Dice el versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Para Dios nunca tu sufrimiento es poca cosa. Puede que para ti tu sufrimiento, para otros puede que tu sufrimiento sea poco. De pronto alguna persona que ha sufrido mucho y ve tu sufrimiento que es poco, dice, no, eso no, no es nada, usted viera todo lo que me ha pasado. Amén Usted viera todo lo que yo he sufrido Usted viera todo Dios no hace eso Si tú estás sufriendo por algo Por poco que sea para otros Para Dios es importante Lo que tú estás sufriendo Porque dice ahí que Él No menosprecia la aflicción Del afligido Él no menosprecia tu aflicción Él está ahí Él está ahí para ayudar Él está ahí para bendecir y lo hace con nosotros a diario. Y lo hace con nosotros en cada momento. Y nosotros aquí hemos visto testimonio de lo que Él ha hecho. Amén. Yo quiero que escuchemos un testimonio de lo que Él ha hecho. Freddy. Freddy es uno de los sugieres de aquí de la iglesia, uno de los hermanos de aquí de la iglesia. Él me pidió que quería dar un testimonio y yo quiero que escuchen el testimonio
1: primero que todo quiero darle gracias al Señor por este tiempo y por este lugar a veces uno cree que uno puede hacer las cosas por sí mismo y cree que uno tiene la fortaleza pero estamos equivocados yo he tenido dos oportunidades buenas que me ha dado el Señor hace un año y medio atrás se quebrantó la salud pero yo confía en el Señor Esperé en él y me levantó. Hace dos meses atrás se volvió a quebrantar mi salud, un poco más fuerte. Los médicos dijeron que no había mucha oportunidad para mí. Dijeron a mi esposa y a mi hija que tenía 24 horas porque una batería estaba avanzando en mi cuerpo.
0: La primera vez, ¿qué fue lo que te afectó?
1: A un cáncer, ¿Qué? un linfoma, pero yo confié en el Señor y me sanó. Amén. Esta vez volví a confiar en el Señor. No sé qué le había dicho el médico a mi esposa y a mi hija. Yo simplemente estaba esperando en el Señor. Porque sabía que una vez más me iba a levantar donde yo estaba. Amén. Y no solo eso. Sino que yo le dije al Señor, yo tengo un compromiso contigo. Yo me comprometí a ser un mujer en la iglesia donde voy. Y yo necesito estar bien para ir a cumplir eso que te he dicho y el Señor una vez más me ha mandado a hacerlo Amén. Sí. no decaigamos a veces por el más mínimo dolor nosotros decaemos y nos olvidamos de que el único que nos puede levantar es el Señor no importa que digan los médicos no importa cuando se confía en el Señor se dispone el corazón Él nos levanta donde estemos y si estamos cayendo no nos deja caer a mí no me dejó caer a mí me ha levantado y yo sé que me seguirá levantando. Quiero darle las gracias a todos ustedes Amén. que oraron, que pidieron para que él levantara mi salud. Gracias. Al pastor Víctor quiero darle gracias por su apoyo, igual que a su esposa. No sé cuántas veces tendré que decirle gracias al Señor, pero cada vez que yo me acuerde. Todo, segundo, cada minuto, cada hora decir gracias, porque ha hecho muchas cosas por mí. No nos olvidemos que Él está al lado de nosotros, como decía el pastor. Él está todo el tiempo con nosotros. Va a estar con nosotros y nos va a levantar donde caigamos. Nos va a hacer más fuerte cada día más, porque es lo que ha hecho conmigo. Cada vez que he caído, cuando me he levantado, estoy más fuerte. Estoy más, más, más cerca de Él. Yo sé que no va a ser fácil, porque somos humanos y vamos a cometer errores, vamos a ver cosas. Pero si nos pegamos de Él, no importa. Él nos va a seguir levantando. Gracias.
0: Eso es lo que estaba citando Jesús cuando citó el Salmo 22. Eso es lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerda, estaba citando un Salmo, un Salmo de esperanza, un Salmo que nos dice en el versículo 24 porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro Dios nunca esconde su rostro de ti Dios nunca quita su mirada de ti sino que cuando clamó a él le oyó clama a él clama a él porque él te oye él te escucha él obra su tiempo no en el tuyo pero él obra él está trabajando por nosotros yo le insisto él está trabajando por nosotros clama a él porque él te oye ¿Pero qué era lo que Jesús estaba anunciando? Además, mire lo que dice el versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. ¿De qué estaba hablando Jesús en ese salmo que lo citó? ¿Para qué citó esa parte? Jesús estaba anunciando al citar este salmo que por la obra que él estaba viviendo en la cruz un día. Todos estaremos gobernando con él porque dice, porque dice se postrarán delante de él, perdón comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra un día. Jesús vendrá y gobernará la tierra y estará por encima de todos los poderosos. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Lo dice. ¿Qué dice? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca. Voy a seguirle leyendo. ¿En qué voy? Ni en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. ¿Qué hicieron con Cristo? ¿Qué hicieron con Cristo? ¿Qué hicieron con Cristo? Vamos a reinar con Él. Lo citó en el Salmo 22. Por mi obra, ustedes, los que creen, reinaremos juntos. Se postrarán delante de Él todos los que desciendan al polvo. Dice otra vez, volviendo al versículo 29. Se postrarán delante de Él todos los que descendieron al polvo. ¿Qué, ¿Qué son los que descienden al polvo? Los que murieron. O sea que ese salmo estaba hablando de resurrección. Porque no hay otra forma de volver a postrarse delante de él, los que están muertos, si no es porque resucitaron. Entonces también estamos hablando de resurrección. Estaba diciendo que un día resucitaremos. Por aquí, por lo que yo estoy haciendo aquí en la cruz, dijo Jesús. Por eso que yo estoy viviendo, por este cuerpo que está siendo inmolado, ustedes van a resucitar. Porque yo voy a resucitar. Porque yo tengo que morir, pero voy a resucitar para que ustedes también resuciten. Era lo que Jesús estaba diciendo en esa corta frase. Estaba citando todo un salmo que nos enseñaba una cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener en mente. Jesús estaba ahí en la cruz haciendo una obra maravillosa. Un día todos nosotros, todos los seres nos postraremos delante de Él. También habla de un juicio. Un día estaremos delante de Él. Pero nosotros los que somos sus hijos Estamos cubiertos por esa obra de él Estamos con la cobertura de esa obra Él estaba ahí en la cruz Supliendo para todo esto de nosotros Aún en ese momento Ahí También habló de nosotros Habló de ti Habló de mí Mira lo que dice el versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia. ¿A quién? Al pueblo no nacido aún. ¿Quiénes eran los que no habían nacido aún? Yo. Y lo que Jesús estaba diciendo, citando el Salmo 22, ahí cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba diciendo que aún las personas que ustedes no conocen, los que estaban frente a Él, ustedes no conocen, pueblo que no ha nacido hoy, lo entenderá, lo recibirá y será para ellos. Jesús estaba pensando en ti y en mí. Jesús no murió por un montón de gente. Jesús no dijo yo muero por toda la humanidad Jesús estaba muriendo personalmente por cada uno de nosotros Él estaba muriendo por ti en la cruz con nombre propio Él estaba muriendo por mí en la cruz con nombre propio Porque Él se puso en mi lugar Y estaba diciendo que a un pueblo que no ha nacido se le anunciará en pueblo que no ha nacido recibirá este anuncio Recibirá esta palabra Anunciarán que Él hizo esto yo no sé si tú has recibido el anuncio. Yo he recibido el anuncio y lo he creído y camino en él. ¿Cuántos lo han recibido? Caminemos en él. Jesús, en esa declaración de ese salmo, es una expresión de confianza. Tú puedes confiar en Dios. Tú puedes estar confiado en Dios. Tú puedes estar confiado en Dios. Confía en Dios. No importa lo que haya pasado. No importa lo que haya pasado atrás. No importa lo que nadie sabe. Así tú creas que tú eres el único que sabe tu dolor. Dios lo sabe. Aún te, tú creas que tú por momento te sentiste totalmente abandonado. Que nadie te puso cuidado. Que nadie estuvo pendiente de ti. Que nadie te atendió. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Y eso es lo que tú tienes que creer. Esa fue la enseñanza de Jesús. Mira cómo estoy yo aquí. como un gusano rojo. Lleno de sangre. Sin ningún valor. Todos los que pasan me han escarnecido. Todos los han burlado. Todos me han señalado. Todos han dicho, pues si Él es el Hijo de Dios, que se salve. Todos han hecho lo que han querido conmigo. Y yo sigo confiado en mi Dios. Yo sé que voy a resucitar. ¿Por qué afligirnos nosotros si lo tenemos a Él, si tenemos el ejemplo de Él, si tenemos la obra de Él, si tenemos lo que Él ha prometido para nosotros? Lo tenemos todo, debemos de confiar en Dios, aunque estemos en la situación más difícil, en la angustia más extrema. Ese fue el mensaje de Jesús al citar este Salmo. Jesús nos está enseñando a encontrarnos con nuestra propia debilidad. Cuando yo me encuentro con mi debilidad, yo entiendo que yo no puedo y que lo necesito a Él. Él estaba ahí encontrándose con su debilidad humana porque nosotros necesitamos encontrarnos con nuestra debilidad humana. Nosotros necesitamos entender que yo soy débil, que yo cometo errores, que yo soy gusano, que yo no soy tan capaz como me creo, que yo no tengo tantos dones y tantos talentos ni tantas capacidades como las que creo, que lo necesito a Él. Será el ejemplo de Jesús. Todos necesitamos al Padre Yo necesito al Padre Estaba diciendo Jesús Por tanto tú necesitas al Padre Tú necesitas a Dios No te alejes de Dios No te separes de Él Él nunca quitará su rostro de ti Él nunca volteará el rostro Él siempre estará ahí Y no importa cuántas veces hayas fallado Él está ahí No importa cuántas veces tú hayas cerrado Él está ahí Porque Él te ama él murió por ti En esa cruz Él estaba ahí por ti Él estaba ahí por mí Pero hay una gran esperanza Hay resurrección El Señor viene El Señor regresa Y mientras eso acontece Él ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin Créelo Créelo que se fue el mensaje de la cruz Dios está con nosotros Hay esperanza En medio del dolor Hay esperanza en medio de la aflicción Hay esperanza En medio de la angustia Hay esperanza Porque tenemos un Dios verdadero Un Dios fiel Un Dios que se manifiesta Un Dios puro Así que yo te invito en esta tarde A que no importa cuál sea la situación En que tú estés Viviendo que tú hayas vivido. Vengamos delante de Dios. Y le digamos Señor. Aquí estoy yo entiendo tu mensaje Jesús. Yo entiendo el mensaje. De esperanza. En la cruz. De que a pesar de la aflicción. De que a pesar del dolor. Tengo a ti esperanza. Porque tú no escondes de mí tu rostro. Pongamos de pie. Vamos a orar. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor, de, al Señor Jesucristo, todo empieza por ahí. Es necesario que entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Es necesario que le digamos a Jesucristo, Jesucristo, me entrego a ti. Es necesario que aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Es necesario que le digamos a Jesucristo, Jesucristo, tú eres el que pagó por mis pecados. Tú eres el que murió en mí en la cruz. Y yo te invito a que le digamos eso a Jesucristo, si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, yo te invito a que se la entregues en este momento y que le digamos juntos, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en tu nombre Jesús hay alguna persona que por primera vez haya hecho esta oración o por primera vez haya entregado su vida al Señor Jesucristo si hay alguna persona que por primera vez lo haya hecho por favor levante su mano yo quiero orar por usted Padre Celestial yo te doy gracias Señor yo te doy gracias Padre Santo yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te bendigo Señor. Yo presento delante de ti Señor la vida de mi hermano para que tú te glorifiques en él. Para que tú te manifiestes a él. Para que tú hagas una obra grande en él Señor. Para que tú lo acojas como hijo. Y lo levantes. Como herencia tuya. Como descendencia tuya te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén levanta tus manos al Señor Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor quiero decirte yo creo yo creo que tú estás ahí Dios yo creo que tú no me abandonas yo creo Señor que tú me ayudas yo creo Dios que aunque no lo entiendo cómo mi vida está en tus manos yo creo que tú tienes el control de mi vida Yo creo Yo creo que tú estás obrando Y tú estás trabajando por mí Yo creo, yo creo Dios Y te alabo y te bendigo Y te glorifico en medio de la congregación Y te exalto, yo te adoro Porque a pesar de cualquier dolor De cualquier angustia, de cualquier temor Tú estás ahí Yo te alabo, yo te bendigo Mi vida, mi cuerpo La enfermedad que han dicho que tengo la situación difícil que está viviendo. Todo está en tus manos. Mi hogar está en tus manos. Mis hijos están en tus manos. Mi vida completa está en tus manos. Mi trabajo está en tus manos. Mi provisión está en tus manos. Yo creo. Yo creo Dios. Y yo creo que en ti hay esperanza. Y te doy gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.